0: Wissen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie viele Bücher in Ihrem Regal von Männern geschrieben sind und wie viele von Frauen? Welches sind Ihre Lieblingsbücher? Warum ist das so? Und haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht?
1: Die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Nicole Seifert hat irgendwann begonnen, über das Missverhältnis in ihrem eigenen Regal nachzudenken und hat ein Experiment gestartet. Drei Jahre lang las sie ausschließlich »Bücher von Frauen«. Nun hat sie ein Buch darüber geschrieben, warum es Autorinnen in der Welt der Literatur häufig so schwer haben. Es heißt Frauenliteratur und das Wort Frauen ist im Titel durchgestrichen. Was sie gegen den Begriff der Frauenliteratur einzuwenden hat und wie es ihr mit der Lektüre all der Klassikerinnen und der zeitgenössischen Autorinnen erging, das wollen wir heute von ihr wissen. Und danach gibt es dann noch ein neues Literaturrätsel. Aber zunächst begrüßen wir Nicole Seifert. Schön, dass Sie da sind und Zeit für uns haben.
0: Hallo, ich freue mich. Zuerst könnte man fragen, warum sollte das Geschlecht des Verfassers oder der Verfasserin eigentlich überhaupt eine Rolle spielen? Bei Büchern sollte man denken, geht es doch eigentlich zuallererst um Qualität,
2: oder? Ja, habe ich auch lange gedacht, dass das albern ist, darauf überhaupt zu gucken, bis mir aufgefallen ist, dass es einfach in sehr ähm, vielen Bereichen des Literaturbetriebs äh, große Ungerechtigkeiten gibt und dass Autorinnen ähm, weniger im Feuilleton vorkommen, anders vermarktet werden. In der Literaturgeschichte nur zu einem winzigen Teil vorkommen. In der Schule häufig gar nicht, im Studium ganz wenig. Und äh, meine Arbeitshypothese war mal, das hat nichts mit der Qualität zu tun. Und äh, hat sich das jetzt geändert? Nee, das hat, sich, das, hat sich, das hat sich tatsächlich bestätigt, aber es ist halt so eine... Frage: Was ist denn die Qualität? Also wir sind ja hier nicht im Edelsteingewerbe, sondern das ist ja diese Qualität wird zugeschrieben und ähm, hat ganz viel mit Prämissen zu tun. Und ähm, wenn man natürlich ähm, erwartet, dass äh, die Gruppen, die ausgeschlossen wurden, das sind ja nicht nur Frauen so aus dem aus dem literarischen Kanon, äh, sondern zum Beispiel auch AutorInnen of Color, Queer Literatur. Ähm, wenn man erwartet, dass die genauso schreiben wie das, was im Kanon ist, und das sind ja, das sind ja meist äh, weiße Männer, meist tote weiße Männer, ähm, wenn das die Qualität ist, ähm, und das muss alles genauso sein, dann äh, stimmt, ja, das ist anders. Aber das hat mit ähm, ästhetischer Qualität und damit, wie gut die Geschichten sind oder auch wie spannend, ähm, äh, ja, gar nichts zu tun, sondern das heißt eben, da wurde was gesetzt, und das ist hohe Literatur und alles andere nicht. Und das hat sich für mich, ähm, ja, also das, das ist letztlich der Punkt. Das ist, ist eine Frage der Zuschreibung und nicht irgendeiner vermeintlichen reinen Qualität. Das heißt, in
1: den drei Jahren, die Sie jetzt ähm, Bücher von Frauen gelesen haben ausschließlich, haben sich nicht einfach nur die Namen, die Vornamen auf den Buchcovers geändert, sondern... Töne, Klänge, Themen, Rhythmen, Erzählweisen, was ist anders geworden in Ihrem Leseleben?
2: Ja, was mich tatsächlich überrascht hat, obwohl ich ja nun auch äh, in den Lesejahren und Jahrzehnten vorher äh, schon Autorinnen gelesen habe, aber eben nur auch. Also das war schon äh, bei mir auch, wie ja eigentlich bei uns allen, weil wir so, es so gelernt haben, und weil es einfach dominiert, habe ich vorher mehr Männer gelesen. Und es ist mir tatsächlich, ich war wirklich überrascht, dass, dass bestimmte Themen sich in der Geschichte weiblichen Schreibens so wiederholen und dass das auch noch nicht vorbei ist. Also zum Beispiel haben Frauen, die ja lange aus Haus verwiesen waren und am öffentlichen Leben nicht teilnehmen sollten und durften und am Berufsleben und so, ähm, natürlich auch über diese häusliche Sphäre geschrieben. Und, äh, und da gibt es sehr viele Bilder ähm, und äh, Variationen von Metaphern des Eingeschlossenseins oder auch des Ausgeschlossenseins, was häufig dann auch dasselbe ist, wie zum Beispiel bei Marlene Haushofers Wand, ähm, die das ähm, vielleicht am besten versinnbildlicht oder auch die Glasglocke von Sylvia Plath. Ähm, also dieses Nicht-am-Leben-Teilhaben-Dürfen, ähm, das ist das eine. Und dann, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass weibliche Entwicklungsromane ähm, anders sind als das, was man da so aus der Männerliteratur, ähm, auch wenn es den Begriff eigentlich <lacht> nicht benutzt wird, ähm, kennt. Also das, äh, da geht es eben um, ähm, drum all diese Hürden zu überwinden, die äh, Frauen in den Weg gestellt wurden, ähm, historisch. Ähm, aber das äh, Überraschende ist eigentlich, das sind Bilder, die bis heute variiert werden und in weiblichem Schreiben vorkommen, gerade bei Gegenwartsautorinnen, die ähm, genau sich mit diesem, äh, also sich mit diesem, äh, was jetzt während Corona auch nochmal so deutlich wurde, dass es eben doch die Frauen sind, die zu Hause bleiben und sich um Haushalt und Kinder kümmern. Das ist ja, ist ja nicht so, dass wir das komplett hinter uns gelassen hätten und darüber wird eben auch nach wie vor geschrieben. Ich finde es
0: interessant, dass sich diese Arbeitsbedingungen, auf die man wahrscheinlich auch nochmal kommen müssen, ähm, sich wirklich auch ästhetisch niederschlagen in etwas, was du den weiblichen Bildungsroman nennst der eben eine besondere Form ist, beziehungsweise ich habe jetzt auch öfter ähm, das Stichwort der Heldinnenreise im Gegensatz zur Heldenreise gehört, die eben ähm, Konflikte anders löst. Also nicht da so sehr durch Rausgehen, äh, Drachen totschlagen, wiederkommen, Prinzessin heiraten, jetzt mal so ganz schlicht gesagt, sondern dass es da um andere Dinge geht, um Selbsterkenntnis, um äh, Netze knüpfen, um, äh, um Kommunikation zum Beispiel, um eine andere Art von Entwicklung.
2: Und, genau, und auch um eine andere Art von Erkenntnis. Also es, ähm, es geht tatsächlich ähm, letztlich auch darum, äh, so gewisse patriarchale Strukturen mehr oder weniger beim Namen zu nennen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber einfach auch männliches Verhalten mh, einordnen zu lernen und einen Umgang damit zu finden. Und das ist das ist schon bei den Brontes so. Und also letztlich kann man wirklich sagen, das ist auch in, in dieser... Ähm, frühen, moderneren Literatur, auch bei, bei Jane Austen, also bei dem, was wir heute noch lesen, ähm, genau darum geht, diese, ähm, äh, also immer so um die Grenzen dessen, was Frauen möglich ist und wie weit man da äh, gehen kann und, und möchte und das ist der Konflikt, ne? also wenn man ähm, also meistens ist es so, dass, dass die ähm, Protagonistinnen schon versuchen, diese Erwartungen zu erfüllen, die an sie gestellt werden und damit aber eben nur sehr bedingt glücklich werden und es ihnen auch nur sehr bedingt ähm, gedankt wird im Sinne von, das hat jetzt was gebracht, sich diesen äh, Erwartungen anzupassen, ähm, statt den eigenen Weg zu gehen. Und das finde ich unheimlich spannend, das war mir eben überhaupt nicht klar in dem Ausmaß, bevor ich mich jetzt so konzentriert habe auf das Thema.
1: Könnten Sie uns mit einem Buch, ähm, mit einem genaueren Einstieg in ein Buch, Blick in ein Buch, Lust darauf machen, das zu lesen als nächstes?
2: Also was ich ähm, besonders spannend fand, ist der Vergleich, den äh, es auch gibt in meinem Buch, ein genaueres, genaueres Vergleich von äh, Theodor Fontane und Gabriele Reuter. Den Namen Gabriele Reuter hatte ich äh, auch noch nie gehört. Die hat im selben Jahr, in dem Effi Briest erschienen ist, auch einen Roman auf den Markt gebracht. Der hieß Aus Guter Familie und war genauso wie Effi Briest ein Riesenerfolg. Und ähm, Gabriele Reuter war da auch keine Unbekannte mehr. Einiges jünger als Fontane, aber es war ihr, glaube ich, ihr dritter oder vierter Roman. War auch super gut besprochen wie Fontanes Effi Briest und wurde so ein richtiges Kultbuch. Und, ähm, und es geht. Auch, das ist, das ist das Interessante, deshalb lässt es sich auch so gut vergleichen, wie bei Effie Briest, um eine Protagonistin, die eben eigentlich diesen Erwartungen ähm, gerecht werden will und die aber daran scheitert aus unterschiedlichen Gründen und am Ende, wie Effie Briest, ähm, einsam und krank ist und stirbt. Und ähm, das finde ich deshalb so spannend, äh, dass, das ist anders geschrieben als Fontane. Also Fontane hat ja immer dieses Gemütliche, Humorige und irgendwie hat am Ende alles seine Richtigkeit. Das ist deshalb so interessant, weil Effie Briest am Ende, was, was da seine Richtigkeit hat, ist, dass Effie Briest die Schuld an allem, was geschehen ist, auf sich nimmt. Und das ist bei Gabriele Reuter total anders. Dass äh, deren Protagonistin, also da ist die, das wird die Schuldfrage ganz anders ähm, äh, dargestellt. Also das ist, äh, das ist eine Protagonistin, die möchte alles richtig machen. Die Dieser sehr enge Korridor der ähm, der Frauen zu der Zeit, also im, im, ähm, unter Kaiser Wilhelm möglich war, war ja äh, letztlich äh, Jungfrau, Ehefrau, Mutter ne? und so weiter und nichts anderes. Und äh, Gabriele Reuters Protagonistin kann nicht heiraten, weil ihr Bruder ihre Mitgift verspielt hat und damit verschließt sich ihr diese Tür. Und dann versucht sie daraus das Beste zu machen und äh, dann erlebt dann noch mehr ähm, äh, Unglückliches und das, das, da haben immer Männer ihre Hände im Spiel oder sind da ähm, sehr entscheidend. Und da ist, die, da ist ganz klar, ähm, woran das liegt, dass die zugrunde geht. Nämlich letztlich an den Männern beziehungsweise an dem System, das ähm, Männern all diese Möglichkeiten äh, gibt und es, auch, es ist dann auch okay, dass es alle auf Kosten dieser Frau leben. Und das, ich denke, dass das der Grund dafür ist, dass dieses Buch dann komplett oder die ganze Autorin komplett in Vergessenheit geraten ist. Also wo es von Fontane eben mehrere Gesamtausgaben gibt, der war nie vergessen, Schullektüre bis heute kennt den Namen Gabriele Reuter niemand und das ist äh, es ist unbequem, es ist auch nicht ganz so easy zu lesen, weil es eher naturalistisch ist, also im Sinne von äh, mit äh, ab und zu auch mal Dialekt und es ist eben alles ein bisschen ja weniger gemütlich, nicht nicht so schön. Gerade in dieser Zeit werden ja
0: momentan sehr, sehr viele Autorinnen wiederentdeckt. Also äh, Irmgard Coyne oder Gabriele Tergit oder Vicky Baum. Also da muss es ja unglaublich viele Leute oder viele, viele Autorinnen Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben haben, die auch unglaublich erfolgreich waren für sich, aber die komplett verschüttet wurden. Ähm, waren die alle zu irgendwie zu trostlos, zu unbequem? Das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Nee, das glaube ich gerade bei diesen Autorinnen jetzt auch überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, die waren zu erfolgreich. Das ist nämlich auch was, das wird auch gerne mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, das gibt es ja auch bei François Sagan oder so. Es wird dann immer bei den richtig erfolgreichen Autorinnen angenommen, wenn die so erfolgreich sind, dann ist das nicht so gut. Und, ähm, das, und die sind, also bei diesen, gerade bei Vicky Baum und Gabriele Tergit, die, ähm, oder auch Marlene Haushofer, die, die werden, die haben auch alle, äh, keine Gesamtausgaben. Also der Schöffling Verlag macht sich da ja gerade sehr verdient um Gabriele Tergit. Aber was jetzt die Zeit zwischen dem ursprünglichen Erscheinen und jetzt betrifft, da, ähm, da, da hat, die wurden nicht gepflegt von ihren Verlagshäusern. Und das, das, da ist einfach eine, eine Geringschätzung, die ich ähm, strukturell nennen würde.
1: Heißt das eigentlich, wir waren schon mal weiter, wenn eine solche Zahl von Autorinnen früher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so erfolgreich war und dann vergessen worden ist? Ist das sozusagen ein, ein Backlash, den man da beobachtet?
2: Ja, ich fürchte ja. Also diese Zeit zwischen den Weltkriegen war auf jeden Fall eine Blütezeit für Autorinnen. War auch eine ähm, äh, Hochzeit der Emanzipation, nachdem die Frauen ja auch, ähm, als die Männer an der Front waren, äh, einspringen mussten überall und sich das danach auch nicht haben nehmen lassen. Ähm, aber dann kam der Nationalsozialismus und äh, und hat so viel rückgängig gemacht. Hat auch zum Beispiel wieder rückgängig gemacht, dass ähm, Frauen als Anwältinnen und so in bestimmten Berufen arbeiten durften. Und ähm, ich habe mich das tatsächlich gefragt, auch als ich mich mit Frauengeschichte jetzt beschäftigt habe, ähm, beim Schreiben des Buches, ob wir, ob wir da eigentlich überhaupt schon wieder sind, wo wir in den 20er Jahren mal waren. In mancher Hinsicht ähm, könnte man das wahrscheinlich bestreiten.
0: 1929 war das, als Virginia Woolf ähm, A Room of One's Own geschrieben hat, ihren Aufsatz »Ein Zimmer für sich allein«. Und äh, darin schreibt sie ja unter anderem auch. Ich finde das wahnsinnig aktuell, was sie da sagt und dass äh, Frauen einfach zu vielen Sphären schlicht keinen Zugang hatten, deshalb über andere Sujets schreiben. Ähm, und was deswegen wird halt oft angenommen, dass diese Bücher automatisch trivialer sein, weil sie eben im häuslichen spielen oder weil Frauen sich Handschuhe kaufen oder sowas. Also nicht irgendwie Fußball oder Politik betreiben. Ähm, man, mir kommt das tatsächlich so vor, als sei dieses Argument ähm, immer wieder gegen weibliche Literatur in Stellung gebracht worden. Da geht es doch nur um Liebe, äh, da geht es doch nur um Mode und das ist doch irgendwie alles nichts weltbewegend. Das ist doch trivialer Quatsch. Ähm, ich frage mich immer, ehrlich gesagt, das hat Virginia Woolf wirklich so gut auf den Punkt gebracht. Hatte das keine Wirkung oder äh, ist, ist das irgendwie übersehen worden?
2: Ja, es hören leider nicht alle auf Virginia Woolf. Das, na, ich, also das, das Gemeine ist ja, äh, also da wird total mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Also wenn, ähm, wenn, äh, wenn Karl-Uwe Knausgaard über ähm, Haushalt und Kinder schreibt, dann ist es ganz ganz toll. Also dann wird es so wahrgenommen, ganz ganz großer Bestseller, unglaublich. Wenn das Frauen auch das machen, ist es, ne? ist es trivial. Wenn ja. Männer über Potenz und Prostata schreiben, äh, ist es Nobelpreisverdächtig, wenn Frauen über Menstruation oder über ihren Körper schreiben, ist es eklig und trivial und keiner will es wissen. Und ähm, das, da wird einfach komplett mit zweierlei Maß gemessen. Und es ist ja auch so, wenn Frauen ähm, über diese Themen schreiben, ist es banal und trivial. Wenn sie sich andere Themen vornehmen, die, also wenn zum Beispiel Frauen über den Krieg schreiben, wie es Isabel Lehn in ihrem ersten Roman gemacht hat, dann wird ihnen das auch nicht abgenommen. Ja, Dann haben sie sich verhoben und dann haben sie keine Ahnung davon. Also das, man kann es überhaupt nicht richtig machen. Deshalb kann man letztlich oder Frau dann auch machen, was man will. Ähm, man darf nur nicht mit der Anerkennung männlicher Kritiker, um das jetzt mal so etwas zu pauschalisieren, also dieser, dieser Art von Literaturkritik, ähm, die so vorgeht, ähm, rechnen.
0: Es, also Kritik ist ja tatsächlich nochmal ein ganz eigenes Thema und das kommt zum Beispiel ähm, dadurch, äh, ich, ich erinnere mich an diesen Hashtag Dichter dran, ähm, der auf Twitter für ziemlich Furore gesorgt hat, ähm, weil auch Autorinnen in Kritik häufig auf eine Art beschrieben werden, dass sie einen rehhaften Blick haben oder im, im kecke Augen oder in, ein hübsches Näschen oder sowas, ähm, das wurde dann tatsächlich sich unter diesem hashtag geschnappt und wurde dann auf männliche autoren umgeklappt und dadurch konnte man eben sehen wie lächerlich das eigentlich ist ähm, das oder dieses dieses etikett des Fräuleinwunders ist ja auch so ein etwas ähm, paternalistisches schultertätscheln äh, so jetzt können die jungen mädchen auch schreiben ähm, gibt es das jetzt also
2: wie 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 wird man dem herr frage ich mich ja, das, das frage ich mich auch. Ich, mein Ansatz ist Aufklärung. <lacht> nee, ich glaube wirklich, dass ähm, also dieser Satz, mit dem mein Buch schließt, äh, den habe ich mir ja von Siri Hustwert geliehen. Ähm, wir müssen uns bewusst machen, wie schief ähm, nicht nur unser Leseverhalten ist, was wir lernen, was literarisch wertvoll ist und ähm, sondern eben überhaupt letztlich hat das ja was mit Geschlechterstereotypen und unserer Wahrnehmung da zu tun. Und das ist eben auch vollkommen schief. Und ähm, deshalb fand ich auch dich da dran und alles, was so funktioniert, dass es einfach umgedreht wird, da gibt es ja auch Videoclips und, und Filme, die auch so sind, ähm, nichts macht so deutlich, wie wenig gleichberechtigt ähm, die Situation noch ist, auch im 21. Jahrhundert in Deutschland. Ähm, ja und und letztlich auch was letztlich ja auch was getan werden kann also das das zeigt ja wie wie unterschiedlich man auch wer sich wie anziehen darf ja also all wer was welches Kind junge Mädchen was geschenkt bekommt und so das ist eben da da ist schon sehr viel Normierung und und Wertung von Anfang an mit dabei das ist so der Rahmen in dem ich das sehe und ähm, und ganz ohne den kann man es auch nicht betrachten.
1: Wie geht das zusammen damit, dass es vor allem, wenn wir jetzt auf die Belletristik schauen, Frauen und Mädchen sind, die le die lesen deutlich stärker als ähm, Jungs und dann im Belletristikbereich nachher ähm, Männer, ähm, wenn Autorinnen so vernachlässigt werden oder weniger wahrgenommen werden, ähm, es schwieriger haben und so weiter. Das sollten doch Themen sein und Haltungen und ähm, Identifikationsoptionen, die viel näher liegen dann.
2: Ja, sollte man meinen. Ich habe da auch keine richtige Antwort drauf. Also ich, ich denke einfach, dass diese, diese Bewertungen, ähm, die wir so erlernen, natürlich auch darauf wirken, was sich Frauen zu lesen aussuchen, das ist ja auch okay, also Frauen können natürlich können alle, Männer und Frauen, lesen. Es geht, nur, es geht nur um dieses Ungleichgewicht, das eben damit losgeht. Dass, und das hat schon Ruth Klüger in den 90er-Jahren geschrieben, dass dadurch, dass zum Beispiel in der Schule nur männliche Autoren gelesen werden, lernen die Kinder eben, und das ist heute noch so, von Anfang an, äh, diese Männerthemen sind wichtig. Was Männer schreiben ist wichtig, was Männer erleben ist wichtig. Und wenn das von Frauen nicht vorkommt, dann ist das wohl nicht wichtig. Da hat sich nichts geändert. Das lernt meine Tochter noch genauso wie ich. Und ähm, das, äh, das finde ich schon ziemlich äh, krass. Und Isabelle Lehn hat ja ähm, ein Essay auch zu dem Thema geschrieben, ganz tollen, äh, worin sie, wo sie beschreibt, ähm, wie sie in den Schreibworkshops, die sie gibt, ähm, vor Schreibschülerinnen sitzt, die auch Erstmal gar nicht viele Autorinnen kennen, nicht weil sie ungebildet werden, sondern weil es, weil es ein strukturelles Manko ist. Und die dann bei der Frage, oder die dann, wenn sie anfangen zu schreiben, erstmal aus einer männlichen Perspektive schreiben, weil sie denken, so geht Literatur. Und, und dann erstmal sozusagen ist ihre, sie es als ihre Aufgabe sieht, den Literaturbegriff wieder zu öffnen und, und eben zu sagen, alle Themen sind literaturfähig, schreibt ähm, genau darüber, worüber ihr schreiben wollt, schreibt euers. Und das ist eben nicht das, was wir lernen. Das ist, äh, das ist ähm, relativ revolutionär.
0: Jetzt wird ja auch ziemlich oft eingewendet, also gerade im Sinne von Literatur und Klassikern. Äh, Frauen hätten früher ja weniger Zugang zu Bildung, was ja auch stimmt und haben seltener geschrieben. Ähm, und da sind dann halt einfach nicht so viele epochale Meisterwerke dabei. Da gibt es halt einfach nicht so viel. Stimmt
2: das? Also ähm, ja, Frauen hatten weniger Zugang zur Bildung und haben weniger geschrieben. Frauen haben aber, schreiben schon genauso lange wie Männer, die haben immer trotzdem geschrieben. Ähm, und wenn sie es irgendwie sehr umständlich mit ähm, ihren sonstigen Aufgaben vereinbaren mussten, äh, und da gibt es wahnsinnig viel wieder zu entdecken. Und ob das dann epochale Meisterwerke sind, da sind wir wieder bei der Frage, wenn, wenn man nur das sucht, was, was es schon gibt, aber von Frauen, dann wird man wahrscheinlich nicht, finde ich, das ist aber auch wirklich nicht das Spannende daran, das Gleiche irgendwie nochmal in grün zu suchen oder zu finden. Es ist einfach, es gibt da so viel, so Raffiniertes, so Witziges und so Gutes zu entdecken und da sind uns die englischsprachigen Länder weit voraus.
1: Im, Im Entdecken. Also was
2: die deutschen Verlage im Entdecken, im Wiederentdecken, genau. Und was die deutschen Verlage ähm, partizipieren daran, also indem sie das auch ähm, jetzt auch übersetzen. Aber ähm, ich denke, es dürfte auch im deutschsprachigen Bereich ganz viel wieder zu entdecken geben ähm, aus dem gesamten 20. Jahrhundert. Ne? Also auch zum Beispiel in den 70er Jahren, 80er Jahren ist ja unheimlich viel in diesen Frauenreihen erschienen wie es gab bei Ulstein, Rowold, Fischer. Das waren sehr, sehr gemischte Reihen, aber da war eben auch Literatur dabei, die schon wieder komplett in der Versenkung verschwunden ist. Also da gibt es ähm, auch im deutschsprachigen Bereich bestimmt unheimlich viel zu entdecken. Und da, das fängt also wirklich gerade erst an. Ich weiß nicht, ob, das, ob man überhaupt davon sprechen kann, dass das die deutschen Verlage schon so richtig entdeckt haben für sich.
1: Auch hier ein Beispiel. Können Sie auch hier eins geben, bitte?
2: Ja, gibt's eben noch nicht so viele. Gabriele Target ist natürlich drängt sich auf, also weil das, ähm, weil der Schöffling Verlag das ja auch im großen Stil macht, richtig schöne ähm, Hardcover und jedes Programm kommt ein Neues. Das ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Name, der mir also trotz 30 Jahren Beschäftigung mit Literatur ähm, noch nie begegnet war. Und das und die lohnt sich auch richtig. Und die, also das ist übrigens tatsächlich auch, weil wir gerade von epochalen Werken sprachen. Mit den Effingers hat sich Gabriele Tergett ja vorgenommen, ähm, etwas nach dem Vorbild der Buddenbrooks zu schreiben. Und ähm, das ist ihr auch absolut gelungen. Ähm, ist ja auch unheimlich beliebt, das, das Buch. Ähm, ich, ich sehe das, also höre ich häufig. Ähm, ähm, ja, auch wenn es ein ganz anderer äh, Stil auch wiederum ist. Ne? Also ähm, ist äh, weniger, ist ein bisschen sperriger, aber unheimlich äh, lebendig auch. Das ist neue Sachlichkeit und ähm, auch wieder weniger gemütlich irgendwie als Thomas Mann, aber sehr lesbar.
0: Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart gucken, ähm, man sollte ja jetzt eigentlich meinen, Frauen sind ja jetzt gleichberechtigt, das ist alles wunderbar. Es werden doch bestimmt auch genauso viele Männer wie Frauen verlegt und rezensiert und mit Preisen bedacht. Soweit erstmal mein Vorurteil. Ähm, mhm. du, hast, <lacht> du hast dich ja mal hingesetzt, ein Frühjahr lang und zusammen mit Berit Glanz, mit der Autorin, ähm, unter dem Stichwort Frauen zählen, die Frühjahrsprogramme durchevaluiert und äh, ja. das Ergebnis dann auch im
2: Spiegel mal beschrieben. Was kam denn dabei raus? Ja, die, man muss davor sagen, was vorher gezählt worden war, waren ja die Rezensionen. Und dann war immer die Frage: ja, aber wenn das bei den Rezensionen in den Völtons so ein krasses Ungleichgewicht ist, und da ist es eben ungefähr ein Drittel gewesen. Ähm, Bücher von Autorinnen und zwei Drittel Bücher von Autoren, die besprochen werden. Liegt das nicht vielleicht daran, dass das einfach auf dem Markt so ist, das Verhältnis? Und das heißt, wir mussten dann irgendwann uns das auch mal angucken, was aber natürlich total schwierig ist, weil wie will man das zählen? Zumal es ja immer äh, um literarische Wertzuschreibung geht. Also das ist ja, der, es geht ja nicht einfach darum, was ist auf dem Markt. Ähm, ne? also, wenn zum, also Kinder- und Jugendbuch oder Genreliteratur oder so, darum ging es uns ja nicht. Es geht ja gerade um diese Frage, was ist literarisch? Und dann haben wir also gesetzt, wir untersuchen jetzt die ähm, Vorschauen der Verlage, die entweder einen Titel auf der ähm, Bestenliste des Südwestfunks hatten im letzten Jahr oder in den letzten, weiß ich nicht mehr, fünf Jahren, glaube ich, ähm, einen Titel auf der Longlist des Buchpreises. Also wodurch dann schon mal literarischer Wert zugeschrieben wird. Und da kam unterm Strich raus. Ähm, dass in den äh, Programmen dieser Verlage 60% Männer und 40% Frauen sind. Das äh, könnte man jetzt sagen, ist ja fast gleich. Heißt aber, dass es, ähm, wird jetzt kurz kompliziert, 50% mehr Bücher von Männern sind. Ne? Also wenn man 60 Bücher von Männern hat und 40 von Frauen, dann, äh, dann sind es eben doch äh, 50% mehr Bücher von Männern. Und äh, außerdem, wenn man genauer hinguckt, dann ähm, ist es auch so, dass je literarischer das Programm, also je renommierter, also zum Beispiel, wenn man bei Surkamp guckt oder so, ähm, oder auch bei Hansa, so bei, bei den ähm, sehr literarischen, bei den Kernprogrammen dieser sehr literarischen Verlage, dass es da dann auch ähm, deutlich schlechter war als 60-40. Also das, das heißt, dieses Ungleichgewicht gibt es überall, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Und es ist eben bei den Rezensionen nochmal, also die Auswahl, die dann da stattfindet, verschärft es nochmal. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe. <lacht> aber mir ist ich tatsächlich so. aufgefallen,
0: dass Bücher von Frauen auch teilweise wirklich anders verkauft werden. Also ich hätte beinahe ähm, mir ist es wahnsinnig aufgefallen bei Elizabeth Stroud mit Blick aufs Meer. Ich hätte das fast nicht gekauft, weil ich dachte, das ist ein fröhlicher Sommerroman. Es ist, hat ein hellblaues Cover, es ist ein hübscher Leuchtturm drauf. Und das Ding hat irgendwie einen Pulitzerpreis bekommen für ähm, die Darstellung dieser äh, neuenglischen Kleinstadt. Ähm, das sieht man diesem Buch aber überhaupt nicht an. Und man denkt, das ist ein fröhliches Sommerbüchlein. Ähm, also das, das ist schon so ein, ein Vergleich, aber halt irgendwie ein recht schlagender. Ist das auch so was, was, was systematisch ist, dass man die Bücher einfach
2: anders verkauft
0: oder unterverkauft? Ja, ich,
2: das ist mein Eindruck auch, auf jeden Fall. Ähm, da sind wir wieder bei dem, wovon wir eben gesprochen haben, dass die Kundschaft ja zum größten Teil, also das, der größte Teil sind Leserinnen. Und ähm, das, das wird dann so ein bisschen, das kriegt dann so ein Genre, Touch in der Hoffnung, es auch wie wie Genre verkaufen zu können, was aber natürlich auch wieder bedeutet, äh, die wenigsten Männer werden noch danach greifen, obwohl es eine Pulitzer-Preisautorin ähm, ist. Und das äh, also das ist auch, ich habe ja auch für das Buch mit vielen Autorinnen gesprochen und das ist schon auch was, was ähm, viele beklagen, dass sie so in die ähm, unterhaltsameren Verlagsbereiche, Imprints in die Imprints geschoben werden ähm, und und eben und dann so, unsere so Cover bekommen ähm, die es so ein bisschen downgraden und das ist äh, deshalb also es ist wirklich diese diese ähm, Abwertung findet da findet überall ein bisschen was statt und das Ergebnis ist dann eben es wird nicht für literarisch gehalten und es äh, verschwindet in der Versenkung
1: das heißt ich, also wie stelle ich mir das dann vor in diesen Momenten im Verlag oder wenn ein Buch dann ähm, auf die Welt kommt und diese ganz zentralen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, welche Farben, was kommt aufs Cover, was für ein Schriftzug, wie soll das Ding überhaupt heißen? Ähm, kennen Sie da aus, aus den Interviews ähm, und aus der Recherche G Geschichten, in denen dann wirklich ähm, um, um die Gestalt eines Buches gekämpft worden ist, gerungen worden ist? Ich
2: kenne jetzt nicht das eine Beispiel oder was ich jetzt hier so nennen könnte, aber ich ähm, habe hab ja selbst ähm, ein paar Jahre in Lektoraten von Buchverlagen gearbeitet und es ist ja, ist ja bei jedem Buch so, dass, ähm, dass da ein Produkt hergestellt wird, wo man sich überlegt, wie sieht das aus und wo gehört das hin und wer ist die Zielgruppe und ähm, wie verkaufen wir es am häufigsten und am besten. Und ähm, ja, und da, da haben sich eben diese... Ähm, dieses etwas Angekitschte, also das, das eben eher so ein bisschen Unterwert zu verkaufen, das, das scheint sich irgendwie leider bewährt zu haben. Zum vielleicht, ich weiß es nicht, zum finanziellen Vorteil der Autorin weiß man auch nicht, weil wenn natürlich was im Taschenbuch erscheint, Autorinnen kriegen ihr Honorar ja nach dem, das ist ja ein Anteil des Ladenpreises. Das ist natürlich, schöner wäre natürlich, das wäre ein hardcover Doppelter Preis ähm, und vielleicht einfach mit einem grafischen Cover oder so. Ne? Also würde, würde ich mir, wäre ich eine, würde ich literarische Fiction schreiben, würde man sich das natürlich wünschen. Und, das, da, und da ist eben wirklich eine Schieflage. Also ich denke da, ich habe da auch schon öfter ähm, Bücher von Männern gekauft, wo ich dachte, warum, das ist doch Unterhaltung. <lacht> also warum, warum erscheint das jetzt in diesem Programmbereich und wird so aufgemacht? Also ich glaube, das, das geht in unterschiedliche Richtungen mhm. da.
1: Und es geht ja im Buchhandel auch noch weiter. Ich erinnere mich gerade an eine Sache, die mir ein Buchhändler einer großen Kettenbuchhandlung vor, ist nicht nicht zehn Jahre her, erzählt hat und es kommt mir vor wie letztes Jahrhundert, ähm, nämlich, dass die beiden großen Tische im Eingangsbereich dieser Buchhandlung, ähm, die sind, auf die man es schaffen muss, damit man Umsatz Macht Und der eine Bereich, die hatten also interne Namen, der eine Bereich hieß Große Gefühle und der andere Tisch hieß Freche Frauen.
2: Nein, ich habe <lacht> <lacht> es befürchtet.
1: Ja, es hört sich wirklich an wie 60er Jahre oder so. ja. Aber <lacht> das ähm, ja, ja. gibt es wahrscheinlich ähm, heute noch. Furchtbar.
2: Also diese Freche Frauen, das... Ähm das war ja in den, also als ich meine Ausbildung im Verlag angefangen habe, 92, da kam gerade dieses ähm, äh, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin und dieses und dieses diese Frauenreihen und diese frechen Frauen und Hera Lind und so. Das war da ganz groß und das war ja eine Reaktion auf die auf die zweite Welle der Frauenbewegung, äh, die eben auch auch darauf hingewiesen haben, wie ähm, schlecht bestimmtes eingerichtet ist in unserer Gesellschaft und äh, und auch auf äh, Dinge an denen sie leiden hingewiesen haben und äh, das wurde dann eben äh, also oft als so als als Lamoyant und Opfergehabe und so abgetan, will keiner hören und dann gab es eben auch viele Frauen, die so ähm, die darauf auch keine Lust hatten und und dann so das Gegenteil, ne, das war dann so der Gegenentwurf, die frechen Frauen und die leidenden Frauen und deshalb
1: das sind dann also, die großen ja, Gefühle, klar, hm, völlig, das Leiden. Ja. Völlig,
2: und die großen Gefühle, ja. das ist ja das Leiden die,
1: dann offenbar.
2: Also völlig, völlig überholt, mhm. diese ganzen Schubladen.
1: Ja, aber äh, sehr beständig. Das
2: haben Schubladen so an sich. Der Neuerscheinungstisch bei Hugendubel ist
0: mir auch, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, tatsächlich getrennt. Links die Männer, rechts die Frauen, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Also es ist irgendwie Aha. sehr, sehr seltsam. Mhm. Ja.
2: Also immerhin, immerhin gibt es... Ähm, äh, Frauen, Denn ich war, ähm, das ist jetzt schon zwei Jahre her, in einer sehr literarischen Buchhandlung einer deutschen Großstadt und <lacht> habe da mal geguckt, was, ähm, äh, also habe gezielt nach Autorinnen gesucht ähm, und es gab unglaublich wenige. Und das lag natürlich auch wieder nicht daran, dass es, ähm, dass es die nicht gäbe, sondern das ist dann eine Frage, was da eingekauft worden ist von der, von der Buchhandlung. Und das, ähm, das war ein ganz schlechtes Verhältnis. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht jetzt geändert hat, weil es ähm, weil es jetzt einfach so viele Bücher gibt, die auch ja ähm, sehr im Gespräch waren im Frühjahr und sich auch, weil wir es eben mit Literaturpreisen ähm, äh, kurz angesprochen haben, da hat es sich ja auch äh, jetzt sehr geändert in den letzten ein, zwei Jahren. Wobei eben das ähm, auch einfach nur eine Momentaufnahme sein kann. Im Frühjahr hatten wir jetzt tatsächlich auch sehr viele Bücher von äh,
0: Autorinnen mit Migrationshintergrund, denn das ist ja jetzt nur der nächste Schritt in Sachen Diversität, dass wir nicht nur nach Männern und Frauen gucken, sondern vielleicht auch nach äh, äh, schwarze Personen, nicht binäre Autorinnen Autoren. Äh, also weitere Vielfältigkeit und Ausdifferenzierung, dass wir einfach mal irgendwie von den toten
2: weißen alten Männern wegkommen. so. Ja, und also... Alles ist eigentlich spannender, weil das haben wir jetzt jahrzehntelang alle gelesen. Und äh, es ist, ich finde es so großartig, was, was im Moment alles auf den Markt kommt und dass das auch alles, ähm, dass die Verlage dem auch, äh, ich meine, Verlage sind Wirtschaftsunternehmen, die gehen natürlich auch auf den Zeitgeist, aber es ist, ähm, also deshalb habe ich immer ein bisschen Sorge, dass das auch einfach wieder verschwindet und nichts Nachhaltiges ist. Aber dass es im Moment so ist. Dass Autorinnen of Color ähm, so in den Vordergrund äh, kommen und auch queere Autorinnen. Ich übersetze jetzt gerade den Roman einer Transfrau, der auch Spitzentitel wird ähm, in dem Verlag und so. Das, also, das sind alles, finde ich, sehr gute Entwicklungen, weil das sind einfach, es sind so spannende Bücher. Also, das waren wirklich die spannendsten drei Lesejahre seit sehr langer Zeit für mich.
1: Ich muss gerade an ein Gespräch denken, das ich mit einer Leserin hatte, die ich sehr schätze. Und die sagte mir, es würde nur ganz, ganz selten vorkommen, dass sie eine Frauenfigur liest in einem Roman, der sie wirklich glaubt, der sie wirklich also so bis in die Tiefe hinein glaubt. Ähm, und das eine Beispiel, was sie da nannte, war ähm, Surfacing von Margaret Atwood, der Roman. Habe ich sofort gelesen mhm. dann und so weiter und dachte auch, ja, also ähm, erstaunlich, habe ich so noch nicht gelesen, Geschichte von vier jungen Leuten, ähm, ein eine junge Frau und ihre drei Freunde, ihr Freund darunter, die auf eine ähm, Insel fahren in Kanada in einem See um den verschwundenen Vater oder auf den Spuren dieses äh, verschwundenen Vaters, dieser, dieser Heldin. Ähm, ganz tolle Geschichte. Und ähm, danach habe ich mich gefragt, ähm, fehlt anderen Büchern da was? Ähm, gibt es männer die frauen aus sicht von frauen so erzählen können dass leserinnen sagen würden ja das ist eine frauenfigur bis in die tiefe hinein das ist gut getroffen ähm, wie wie was was sehen sie da mit blick auf die eigene lesebiografie und was siehst du lieber andrea
2: also ich ähm ich habe ja jetzt tatsächlich so viel Literatur von Frauen gelesen, dass ich die von Männern gar nicht so in den Blick genommen hm. habe. Ich habe mich, ich, ich wäre sehr gespannt, äh, Romane von Männern, die ich sehr mochte, nochmal zu hm. lesen unter diesem Aspekt, ne? weil man zum Beispiel ja ähm, Madame Bovary immer wegen dieses Ausspruchs von Flaubert, Madame Bovary, mhm. was, so unterstellt, dass das irgendwie äh, feministisch ist. Ähm, ich glaube, dass Effie Briest hatten wir ja schon, auch Anna Karinina. Ich glaube, dass das alles wird alles andere als feministisch ist. Ich würde das gerne bei Julian Barnes ähm, mal überprüfen, den ich immer unheimlich gern mochte. Ich finde Nora Webster ähm, äh, sehr gelungen von Combe Teubin. Ähm, fand ich damals, ähm, müsste man alles nochmal überprüfen, weil tatsächlich habe ich, wenn ich zwischendrin aus irgendwelchen Gründen ähm, Romane von Männern mal angefangen habe, jetzt in den letzten drei Jahren, ähm, die zum Teil in die Eck geworfen, weil ich dachte, dass ich glaube, kein Wort, ich glaube dieser Figur kein Wort, also den, den Protagonistinnen dann. Und das, da wird man natürlich auch, je mehr Literatur von Frauen man liest, wird man natürlich auch anspruchsvoller. Also da ist auch die Frage, was hat man vorher eigentlich. Hingenommen Und was für Geschichten haben wir auch da eigentlich gelernt für normal zu halten, ja? Faust und Gretchen, was ist denn das für eine Geschichte? Das lernen unsere Kinder heute noch in der Schule. Und ich glaube, dass es in den seltensten Fällen mal kritisch hinterfragt wird. Dass diese junge Frau am Ende stirbt und der alte also das kann man ja, das, das kann man doch heute alles nicht mehr unreflektiert lehren. Und das, ähm, also das ist, das hat, damit hat die feministische Literaturwissenschaft ja angefangen, zu gucken, was haben die Männer da überhaupt geschrieben. Da gibt es dieses großartige äh, Buch ähm, The Mad Woman in the Attic von Gilbert und Guba, die, ähm, die eben festgestellt haben, dass, dass die Frauen in der Männerliteratur eigentlich immer entweder Engel oder Monster sind. Ich hat, wir hatten ja jetzt gerade im Gespräch äh,
0: Boff Berg, der eine Ich-Erzählerin sich anverwandelt hat, dieser, dieser Frau. Und wir haben ihn ja auch gefragt, wie er sich das getraut hat und warum und wie er dazu kam. Und er sagte er wollte einfach eine Erzählerin haben oder eine Erzählfigur, die möglichst weit von ihm selbst weg ist. Und äh, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Parallele in deinem Buch, Nicole. Du hast ja auch geschrieben, wir sagen immer, dass wir lesen, um ähm, in andere Köpfe zu schlüpfen und andere Sichtweisen anzunehmen und woanders hinzukommen. Aber wenn es dann darum geht, dass, dass Männer mal äh, in den Kopf von Frauen schlüpfen, dann gibt es so eine seltsame, ähm, will man nicht, eine seltsame mhm. Abneigung und eine seltsame Scheu, die eigentlich total irrational ist und eigentlich dem dem, was Literatur soll und will und kann, komplett entgegenläuft. Was ich wirklich also ein das sehr schönes Argument auch, fand. Ja, ja,
2: unbedingt. Ich fand das auch total auffällig, seit ich mir jetzt auch die Literaturkritik genauer angucke, dass das zum Teil von den Kritikern explizit gesagt wird. Ne? Das hat nichts mit mir zu tun. Das interessiert mich nicht. Ich glaube, Philipp Tingler hat es beim Bachmann-Wettbewerb gesagt. Das hat. Äh, wo bin ich da? <lacht> Als wäre es ein Qualitätskriterium für Literatur, dass er da drin vorkommt. Das ist schon... <lacht>
0: ja, ja es, ist, ist äh, es ist leichter, sich im 18. Jahrhundert auf einem F Segelboot gegen Piraten zu wehren, als irgendwie die Kassiererin von nebenan. Ne? Die ist dann plötzlich ja, weiter
2: weg. Aber ja. da setzt sich fort ähm, und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, finde ich, mit dieser Schullektüre, was wir in der Schule lernen. Mädchen lernen von Anfang an, sich in äh, Jungs und Männer hinein zu versetzen, Auf so vielen Ebenen, auch durch die Schullektüre. Und andersrum findet das nicht statt. Und äh, diese, diese ähm, Mangelnde Kritikfähigkeit und diese Selbstherrlichkeit, die man an so vielen ähm, Männern mit wichtigen Positionen beobachten kann, das, das ist ja alles, kommt ja nicht von ungefähr, das hängt ja zusammen alles.
1: Welches Buch muss dringend in den Schulkanon und ist da noch nicht?
2: Ach, ich finde ja äh, die Wand von Marlene Haushofer ähm, ein ganz tolles Leseerlebnis. Und ein ganz tolles Buch, weil das, also zum einen, weil man damit gut lernen kann, was Literatur ist und wie Metaphern funktionieren, weil es aber eben trotzdem eine unheimlich spannende, also so, ein, so ein, die eine Geschichte ist, die einen so reinzieht. Und dann geht es eben auch mal um eine Frau und deren Seelenleben und deren Leben und das da ist eben ein ganz großes Defizit. Und was ich... Auch finde, ist dann 30 Jahre später erschienen, äh, der Debütroman von Marlene Strebowitz, Verführung. Ähm, der ist auch ästhetisch unheimlich spannend, ganz viel äh, innerer Monolog und war eben auch damals ähm, radikal. Ich finde, der ließ sich heute noch unheimlich äh, frisch und finde eigentlich immer noch radikal, weil er eben... Genau das, was ich vorhin gesagt habe, was Isabel Lehn einfordert, wird mit euch wahrhaftig, euren also mit möglichst großer Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, euren Themen auch und gerade wenn sie tabuisiert sind. Und das ähm, hat sie da auch gemacht, indem sie ähm, das Leben einer ähm, alleinerziehenden, berufstätigen ähm, Frau, die dann auch jemand anders kennenlernt und ähm, so erzählt nicht ganz großartig. Also diese beiden, diesen beiden Büchern, das, das ist beides Weltliteratur, die sollten viel bekannter
1: sein. Zu strerowitz schreiben Sie in Ihrem Buch, dass das Literarische Quartett, das war mir gar nicht mehr so präsent, dem, diesem Debütroman ähm, die Bezeichnung Bildungsroman abgesprochen hat.
2: Ja, das war 96 und ähm, da hat, ähm, da wurde irgendwie ich weiß nicht, ob Sigrid Löffler war, die gesagt hat, sie würde sagen, das ist ein weiblicher Bildungsroman. Und dann haben Reich Ranitzki und ähm, Hajo Steinert, der zu Gast war, äh, beide, also, also das kann ja gar nicht sein. Also auch so ein bisschen, so ein bisschen dieses Fräulein-Wunderartige, dass äh, Frauen entwickeln sich doch gar nicht, Frauen können ja gar nicht schreiben. Es kann ja schon ein äh, Widerspruch in sich. Also so, so kam das da irgendwie rüber. Und ähm, ja, und das wurde eben auch wieder immer mit, immer mit diesen äh, immer selben Adjektiven, das ist banal, das ist trivial ähm, und wenn, wenn es das nicht ist, dann ist es kitschig. Also, das oder ja, also diese, das sind bis heute die Adjektive, mit denen ähm, Bücher von Frauen verrissen werden, wenn sie heftig verrissen werden. <lacht> Fehlt eigentlich wirklich nie. Drei Jahre hast
0: du Frauen gelesen jetzt ähm, und tust es wahrscheinlich immer noch mit. Äh deutlicher Verstärkung. Ähm, was die Staaten werden immer höher. Was, was, was war denn so das, was dir irgendwie ähm, was richtig offenbart hat, was dir irgendwie am nächsten war, was dir wirklich so das Herz aufgehen ließ, so der persönliche Liebling, wo du gesagt hast, ach schön, dass ich das jetzt endlich entdeckt habe.
2: Ähm, ach, das sind eigentlich fast ähm, eher die neueren Sachen gewesen. Also es war, es war alles toll, sonst ähm Hätte ich es ja, also alles, was ich durchgelesen habe, war toll. Aber ähm, ich finde, was ich besonders im Moment so schätze, gerade auch was so die, dieses Sich-Verorten ähm, als, als Frau in der Gegenwart ähm, angeht, also sozusagen, wo stehen wir eigentlich? Das können Personal Essays so toll. Und ich finde, da sind einige sehr ähm, interessante Bücher auf den Markt gekommen, gerade in den letzten Jahren. Also zuletzt von Assal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin. So ein großartiges Buch und auch von Emilie Pein, das heißt glaube ich Botschaften an mich selbst, wo es eben immer in beiden, in beiden Büchern, beide Bücher bestehen aus mehreren Essays, jeweils zu unterschiedlichen Themen, die aber eben ein Gesamtbild ergeben, wie so ein, wie so ein Album, ja, also wo man einfach, wo so verschiedene Aspekte ausgeleuchtet werden und also die Frage, wo wir als Gesellschaft eigentlich stehen und was, äh, wie weit wir sind eigentlich mit der Gleichberechtigung und was es eigentlich mit diesen Geschlechterstereotypen auf sich hat. Und da geht es ja gar nicht nur um Frauen. Also viel spannender ist ja, sich das wirklich mal alles anzugucken. Sonst, sonst wird es auch keine Lösung geben. Wollen wir abschließen, lieber
0: Friedhoff, oder hast du noch eine Frage?
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob wir, an, ob, wir, ob wir dieses Tor... Ähm es geht ja noch viel weiter und es geht nicht nur um Frauen, ob wir das noch mal kurz aufmachen oder ob wir, ob das eigentlich nur eine Schleife ist, die wir damit drehen. Ähm, weil wir.
0: Vielleicht kannst du das ja machen aus deiner männlichen Perspektive. <lacht> <lacht> als, als männliche Minderheit in diesem Podcast
1: heute. Uihi, oh wie mache ich denn da eine Frage draus? Ähm, weiß gerade nicht.
2: Ja, es ist auch. Ähm wird natürlich ein bisschen bodenlos an der Stelle. Ich habe jetzt auch nicht so den Fokus. Aber ich meine, das stimmt ja natürlich. Also männliche
0: Stereotype gibt es ja auch massenhaft in, äh, in Büchern. Und ähm, das ist auch nicht immer schön. Und man will doch eigentlich auch mal eben nicht nur die Potenzprobleme haben, vielleicht, und äh, nicht nur den Held, der irgendwie rausgeht, Drachen schlägt oder Piraten oder sowas, sondern... Natürlich will man ja auch, dass die Männer sich vielleicht einmal hinsetzen und reden oder so. Also, das, das hat, ist ja natürlich eine Kippfigur, die, glaube ich, Literatur im Ganzen besser machen würde.
2: Ja, was ich immer so spannend finde, ist, dass diese Grundannahme mit der Qualität, womit wir gestartet haben, dass, wenn man genau hinguckt, sich das auch als totales. Also, das, ich. Ich würde inzwischen so weit gehen, zu sagen, ähm, dieses ganze Gerede davon, dass Literatur von Männern einfach besser ist, dient im Grunde der Verschleierung des Gegenteils, weil es so viele Studien gibt, ähm, die tatsächlich belegen, also zum Beispiel von gibt es eine Autorin, die hat einen ähm, Auszug eines Textes ähm, verschickt äh, an Agenturen und Verlage 50 Mal unter ihrem eigenen weiblichen Namen und 50 Mal unter einem männlichen Namen. und äh, dann wurde der Text, also wohlgemerkt derselbe Text, aber eben des männlichen Autos, 17 Mal angefordert und der der Frau zweimal. Und äh, mit der Behauptung, der Text des Mannes wäre also ähm, gut und komplex und sonst was. Und bei der Frau hieß es dann in den Absagen, schön geschrieben, aber reicht leider nicht. Und das
1: war derselbe Textauszug oder waren das unterschiedliche? Das
2: war der, nein, nein, derselbe Text. Einfach nur ein anderer Name drauf. Und es gibt andererseits ähm, oder nicht andererseits es gibt außerdem äh, zum Beispiel ähm, wird die beim Open Mic die Vorjury die guckt wer dann tatsächlich eingeladen wird das ist ein geschlechtsblindes Verfahren die wissen nicht wessen Text ähm, sie da einladen und lesen und ähm, und das sind dann ähm, ich weiß jetzt nicht ob vor zwei oder drei Jahren ähm, viel mehr Frauen gewesen also das ähm, dieses Gerede von der Qualität äh, ist, ist einfach so, ein, so eine Schutzbehauptung, die ja auch nicht nachweisbar ist und so, weil eben diese Qualität anders als bei Edelsteinen nicht so nachweisbar ist. Also einfach ähm, das, äh, das, das Argument kann man wirklich vergessen.
1: Das heißt, offener werden, offener werden für Bücher, die ähm, zu denen wir Leserinnen und Leser nicht als erstes greifen würden, ähm, offener werden auch für die Verlage offener werden in der Literaturkritik und es warten viele Abenteuer noch auf uns.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Frauenliteratur,
0: Frauen durchgestrichen, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 224 Seiten und kostet 18 Euro. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole, dass du bei uns warst. War mir
2: ein
1: Vergnügen. Uns auch, vielen Dank.
0: Bevor der September ins Land geht, gibt es jetzt noch schnell ein neues Literaturrätsel von Tilman Spreckelsen, der wie immer die Geschichte eines bekannten Werks erzählt, und zwar aus der Sicht einer Nebenfigur. Wir lesen Ihnen das gleich vor, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und wenn Sie dann zu Wissen glauben, wie Figur und Werk heißen, dann machen Sie mit. In der Augustfolge war es das Fräulein Rottenmeier aus der Heidi von Johanna Spiri. Oder, wenn Sie es ganz genau haben wollen, aus Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Luise Spiri.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir diesmal einen Exemplarverlos der musikalischen Gemälde. Das ist eine Sammlung von fünf Novellen von Honoré de Balzac. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Wie immer vielen Dank an den Verlag.
0: Es gab sehr viele Zuschriften und alle waren richtig. Das haben wir nicht oft auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wollen wir an dieser Stelle bestens danken. Gewonnen hat aber Karin Klenke aus Hannover und ihr gratulieren wir. Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und um welche Figur soll es im Literaturrätsel vom September 2021 gehen?
1: Warum er jetzt diese Geschichte aufgeschrieben hat, nach all den Jahren, ich weiß es nicht. Für ihn ist es wohl schmerzlich und schön zugleich, sich in die Jahre kurz nach dem Krieg zu versetzen, als mein Bruder ihn zu uns nach Hause brachte. Für mich ist die Erinnerung daran, wie mein Bruder damals war, so schön, so unschuldig, immer seinen Teddybär neben sich, nur schmerzlich. Er war noch immer wie ein Kind, allerdings eines, das seinen Freund ganz schön im Griff hatte. Einmal schickte er ihm ein Telegramm, er hätte einen fürchterlichen Unfall erlitten, er solle sofort zu uns kommen. Das tat sein Freund auch, und fand meinen Bruder mit einer leichten Verstauchung vor. Immerhin, sie hatten einen wunderbaren Sommer. Später lernten wir uns besser kennen, sein Freund und ich. Es gab eine Reise über den Ozean, und es gibt meinen Glauben. Vielleicht hätte er all das tatsächlich nicht aufgeschrieben, wenn ihn der neue Krieg nicht zu unserem Haus zurückgebracht hätte.
0: »Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt?« dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Oktober 2021, bitte das Jahr beachten, an unsere E-Mail-Adresse bücher podcastfazde Bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, auch hier mit UE, finden Sie alle Teilnahmebedingungen und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
1: Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal ein Buch, das ähm, das ich am liebsten auch im Schrank hätte. Ein Exemplar der Erkundung von Selborne durch Reverend Gilbert White. Das ist der Ertrag von 40 Jahren naturkundlichen Beobachtungen und Aufzeichnungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eines ja, La äh, englischen Landpfarrers. Das ist ein Klassiker der englischen Literatur, verfasst von niemand Geringerem als dem Entdecker des Umstands, des eulen in B-Dur schreien. Das muss man erst mal rausfinden.
0: Und das habe ich auch nicht gewusst. Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie noch mal gebündelt auf unserer Seite fatz.net slash bücher-podcast zum Nachlesen. So, wie Sie uns schreiben können, das wissen Sie jetzt wie Sie uns liken und abonnieren oder Sternchen geben können. Das wissen Sie wahrscheinlich auch, nämlich in allen Podcatchern bei Spotify oder auf Instagram. Und da heißen wir @fatzbücher, natürlich auch da mit ue. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis dann.